Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. Un programa de los simios que todavía tiene, ostenta el distintivo de Wookie Williams en el título y nos hace, nos hace sentir nostálgicos con ganas de llorar. ¿No es así, Mario Flores? Así es, Soños en Pérez, nos rompe el corazón porque ya estamos empezando emisiones. Nada más dos simios porque Wookie se fue a emprender otro viaje en una galaxia muy, muy lejana. Eh, es una cosa laboral, pero no van a estar escuchando a, a Wookie por ahorita. Pero, Sin embargo, pero, estás, estamos de manteles largos. Exactamente. De hecho, estamos de manteles porque ni siquiera tenemos así de los cortitos individuales generalmente, ¿no? Somos como programa piojo en ese sentido. Pero nos acompaña para este especial de la entrega de los Tonys. Y hablo que es la entrega de los Tonys porque estos son dos Tonys de este lado del micrófono que se entregan en cuerpo y alma a esta labor radiofónica. Uno es Tony Sempere, el que le está hablando, y el otro es Tony King. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto, caray, el poder estarlos acompañando. Me siento como el cachorrito que le compran al niño que se le murió el perrito para que no esté triste. <risa> Exactamente de esa forma. De mira, ya no llores, ten aquí. Pero está. nosotros vamos a tener un cast recurrente de perritos que para sustituir al perrote que se nos murió. Porque Exactamente. Nada, vamos a estar trayendo más invitados porque pues se, se extraña la mecánica entre tres voces y pues Tony de repente me invitas al detonador. Sí, señor. ¿Sabes cómo le dice mi novia? Eh, eh, ya te vas a destornillador. Y yo, no, no es destornillador. Es muy temprano, ¿no? Ah, no, ese es desarmador. También. Exactamente. Eh, bueno, depende de la hora. Es, siempre, son, siempre son hora feliz en algún lugar del mundo. Sí, Acuérdense. señor. Pero me da mucho gusto que andes por acá, mi estimado, este, que hayas dedicado un ratito de tu tiempo a venir a visitar eh, la fiesta del pueblo de Joco que está acá afuera, que habían dicho en reactor, en los canales oficiales de reactor 105 que que había pachanga, pero no me imaginaba que estuviera tan pachangón sí, aquí la sí, situación. Sí. No, a, a, ahorita me voy a ir a echar un, un cantarito de estos que vienen preparados, <risa> este, <risa> mi, mi hot cake de Mickey Mouse. Sí, sí, no, sí, me voy sí, a dar sí. una vuelta en la Krakatoa, también en la canoa. O sea, ya, ¿no? ya está el plan de sábado por la noche, Mario. Aquí no para. Pero primero la chamba, ¿no, Toño? Sí, primero señor. es el compromiso con los simios. Estamos en arroba programa simio. Yo soy arroba finísima persona, arroba mareo flores, arroba el Tony Kings. Está invitado. Y por supuesto, llámenos, explíquenos este, si quieren algo eh, en particular de, la, de los eventos de cultura pop de esta semana. Hubo semana de estrenos, hubo semana también de ponernos al, al tanto con algunas cosas que vimos, curiosidades en los servicios. OTT, servicios digitales, pero sobre todo les traemos pues esto, les traemos música y la, presenta, la presencia de nuestro invitado de lujo. Así es mi estimado Toño y pues vamos a platicar de un montón de cosas, pero ¿qué les parece que empezamos con algo de música para que no se sientan eh, mal? ¿Sabes qué? ¿Qué se nos pasó comentar en su momento porque estábamos tristes por la partida de Wookie de Williams del programa? ¿Qué se nos pasó? Eh, falleció el hijo de Tolkien. Es cierto, Christopher Tolkien, este, que, quien, quien se hizo cargo, digamos, del acervo eh, literario de su padre y que de alguna manera fue quien ayudó a gestionar muchos de sus contenidos para otros medios, se nos adelantó a la edad, creo que de 96 años, por sí, el maldito sí, bastante, parkour, bastante. una vez más cobrando víctimas, Mario, deberían prohibir esa actividad. Que ya no la hagan. Se nos está yendo creo la que, gente. Creo que es Parkinson. La gente en la flor de la edad se nos está yendo, cuando tienen todavía mucho que dar. Pero la verdad es que era un tipo admirable. Eh, se puede hablar de él como... como 
como el autor informal, de hecho él es el, el, el autor que está documentado, por ejemplo, del Silmarillion, ¿no? Por supuesto. Porque él hizo esa curaduría de contenido que era un, un reverendo desgarriate y bueno, si ustedes <risa> se han metido ahí por, por ahí a las historias de la Tierra Media, que son unos 12 volúmenes eternos de todos los escritos más, lo que sigue saliendo, porque siguen destapando cuestiones, sabrán que nada más poner en orden la desordenadamente del, del profesor eh, John Ronald Rulentalk era bastante, bastante complicado. Sin embargo, su hijo Christopher pues, nos dio mucho a, al nerdaje en, en su momento y, este, y por supuesto pues, lo recordaremos con cariño. Imagino que tienes algo musicalmente apropiado. Y, para decidir, y antes de ¿no? que vayan justamente con lo musical, sí. pues eh, complementando nada más lo que dice el tocayo, mi querido Mario, pues se le puede conocer también al hijo de Tolkien como su traductor de algún modo, ¿no? Sí. Fue quien adaptó precisamente el lenguaje creado por, por su padre. Eh, que, que era un, un lenguaje muy críptico, ¿no? Lenguaje élfico, como lo llamaba. Sí, de, y de hecho... De donde eh, salen con, las historias. Justo. Y aparte varios dialectos, porque él dentro del élfico hizo el Kenya y el, el Sindarín, y después la, la, la lengua oscura de los Nazgul, y después este, la, la lengua de Númenor. O sea, el tipo era un lingüista prodigioso, el señor creo que hablaba 17 idiomas. Y, sí, señor. Y aparte creo que tiene unos, uno de los mejores comentarios de, es de, de Mamadieu, que, este, que le he escuchado a alguien, que una vez alguien, un profesor le estaba corrigiendo, que decía, no, es que el, el, plura, el plural de, eh, de elves debe ser elves, no elves, elves ¿no? Ajá. porque así lo dice el diccionario de Oxford. Y Tolkien le respondió, sí, es que no sé qué edición tenga del diccionario, pero cuando edité una de las particulares wow. ediciones... Eh, decidí que era Elves, pero después ya le cambié a Elves. O sea, como decían, sí, o sea, el libro en el que te vas para corregirme, yo lo escribí. Ya lo hice. Qué bárbaro. Eso es así, y después dejo que su micrófono. Burn. Si hubiera sido en Twitter, oh. hubiera tenido 15 mil likes ese, burn. ese comentario. Pero bueno, eh, pues vamos con una cancioncilla. Esto eh, decía la leyenda cuando estaban haciendo la... La adaptación de Lord of the Rings, eh, de, pues, la de Peter Jackson, la que sí nos gusta. Eh, <risa> y eh, hubo un momento en donde sí estaban contemplando a la banda Blind Guardian, de eh, Power Metal, alemán, eh, para hacer unas cancioncitas. Todo se quedó en muchas gracias. Ya sabemos que han dedicado toda su carrera a la obra de Tolkien, pero no vamos a ir con ustedes. <risa> no vamos a hacer esa dirección. Pero pues, para que no extrañen a Blastbeat, que acaba de terminar, vámonos con Lord of the Rings, de Blind Guardian, y regresamos a platicar de otra defunción de... Esta semana aquí en el programa de los simios.
Lord of the Rings de Blind Guardian, porque estábamos platicando de Christopher Tolkien, eh, que se fue a mejor vida. Malamente ya en el reino o sea, de Calacas. En el, bueno, se fue más allá de los campos de Númenor o algo así. No, no digamos que tomó, tomó los, los, este, los, los barcos que los salen barcos, hacia, sí. hacia, hacia los reinos de Ilúvatar. Eso, bueno, ya sabía que me lo ibas a, a decir puntualmente a dónde va Bilbo Baggins cuando ya no Bilbo. se acuerda de las cosas y ya no puede estar sola. Hay que poner, solo, hay que poner la balada de Bilbo Baggins después. A que ver, una, recuérdame, una, recuérdame, recuérdame es, cómo está. Es también horrible. se va Gandalf con él, ¿verdad? Sí, también se va. Sí, Pero se, él se va un, Frodo también al final. Un, sí. Él es un... Ay, ¿Cómo se llama? Es un Mayar. Mayar, que es como un ángel dios. ¿no? Es como el punto intermedio de cuenta entre los, los meros meros y, y, el, y, los, y los middle management. ¿no? O sea... Eh, es, hay una jerarquía ahí muy curiosa, pero si sí, ellos iban ahí como que para pastorear las, las creaciones de los Ainu, uh -huh. este, Ainur, este, perdón, Ainu, esa es otra de las cosas que también me, me corrigió una, una amiga que es así súper este, enferma de Tolkien, que me dijo, no, Ainu es el singular, Ainur son los plurales, yo así, Ainu. Bueno, Ay, no bueno, pues está bien. Este, no a todos nos gustan ciertas cuestiones super geek, pero sí, definitivamente la partida de, de, de Christopher Tolkien, sobre todo que venía de, de publicaciones sucesivas de algunas de las obras seminales de, eh, que se derivan del, del Silmarillion y que se ha planteado mucho la posibilidad de convertirlas también en eh, productos aparte, ¿no? La balada de, 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 de Beren y Lúthien, por ejemplo. Sí, señor. Los hijos de Urin también. Y recientemente la caída de Gondolin, ¿no? que son los, uno de los este, eventos más, más dramáticos dentro del Silmarillion. ¿no? Ese eh, se acaba de publicar hace un año un libro, ¿no? De, ese, ese es justamente la caída de, de Gondolin. De Gondolin ¿no? Que son historias del Silmarillion, justamente. Sí, o sea, de, de esa gran Biblia. No, pues es que es casi y casi la Biblia de la Tierra Media. O sea, te, te habla desde. Era, el... era leer el Silmaril y no tener o novia. O tener novia y dijo, ¿sabes qué? No. <risa> sí, no. Me gusta más. Yo esto. en el segundo divorcio me metí en Silmaril y en el primero me metí en. Sí, los... son, son cosas que yo siento que si algún día me cachan los crímenes que he cometido y acabo en la cárcel. Ahí sí me voy a leer todo el Silmaril. A mí me preocupa mucho tu reciente administración del tiempo libre porque siento que te estás quedando rezagado, Mario. 
No, ya vi un poco ya de te estás cosas. Poniendo es que ustedes, corriente. quién sabe qué hacen todo el tiempo, yo no estoy sé, trabajando, no sé. pero la, la semana pasada me humillaron, Tony. Tú también me vas a humillar un poco porque me comentabas que te pusiste muy pilas en fin de año sí, señor. para ver todas las oscariables. Perdón, sí, eh, es que yo salí de viaje. Ya, ya, no, ya, 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 ya completaste la... Nos falta... ¿Cuál nos falta? Nos falta... Mujercitas estrenó Mujercitas, por nos falta. No la han ido a ver todavía. Todavía no hemos visto Mujercitas. ¿Qué les parece que antes de que entremos de lleno en los Oscars, pues platicamos un poquito que ya lo hicimos en Detonador el sí, señor. Pues de la muerte de Terry Jones, Toño. Sí, ¿no? caray. Porque pues es completamente el tema que le toca al programa de los no, Nos tocó cafetearlo, hombre, ahí recién... Pues se acaba de Recién suceder, finado, ¿no? recién finado. Sí, fue, este, fue un, un bonito cartón también que publicó, creo que The Guardian, que muestra a Graham Chapman vestido de Brian en el cielo, este, recibiendo a Terry Jones, que ¿Mommy? viene vestido de su... ¿Mommy? ¿Es Brian? Pues y... nada, ¿quién era Terry Jones? ¿Era uno de los seis eh, o siete? Eh, uno de los seis. Seis este, Monty Python eh, Hay originales. un informal siete que es eh, Terry Gilliam, ¿no? O sea, sí. lo consideran medio ahí el, el accesorio. ¿eh? Y hay otro par de... de no, pero Terry Gilliam sí es de los originales, ¿no? Terry Gilliam como cineasta, pero del okay. cuadro de a, actores comediantes guionistas uh -huh. eran este, pues eh, John Cleese, eh, Terry Jones, eh, Graham Chapman, que ya, ya murió. Este, de hecho, son dos los que han muerto. Sí, Eric Idle. Y me está faltando, sí, me falta uno, ¿no? Este... Pero bueno, este... Terry Jones murió esta semana y eh, Graham... Eh, Graham Chapman murió así ya. En el otro. 86 fue sí. el que se adelantó por mucho. Eh, Terry Jones murió a los 77 años después uh -huh. de una larga carrera de que acabó este... Monty Python estaba yo checando la carrera. Creo que no llegó mucho de, de lo que hizo después aquí a México porque era como muy eh, humor very British, ¿no? Muy, muy, muy británico. Y hacía muchas cosas también como de semidocumentales y eso, o sea, viajando por el mundo y enseñándote cosas. Era un divulgador de la cultura a, a su manera, pero también con ese pequeño sentido del humor que siempre caracterizó a todos. Él no se fue por la vía de la comedia pura y dura, como pudo hacer este Eric Idol, por ejemplo, ¿no? Pero siempre fue como que parte de... de la parte joven del grupo, digamos, que eran Idol, y Jones, ¿no? Y siempre eran quizá los pleitos con, con el, el formal que era John Cleese, ¿no? Que claro. era el, el patriarca de todos, de todos ellos. Sin embargo, bueno, pues obviamente su aporte es brutal a través de las películas, de la serie de televisión y este, hay, hay, un, hay una colección por ahí de discos que tengo ahí guardada en la, en la dichosa este, fonoteca Sempere, que, que ahí la, la tesoro mucho, que son los discos de Monty Python, los originales que transmitía la, la BBC wow. y son unos especiales brutales, ¿no? Porque son todos los sketches pero llevados a radio y dices estos tipos que dependían tanto de la comedia física y de de repente decían, no, no vamos a emplear a mujeres en el elenco porque pues, somos unos a, a, absolutos idiotas, entonces vamos a vestirnos de mujeres. Sí, claro. O sea, esos pioneros de ese drag cómico que lo hacían también muy fársico, este, esas cosas que son tan visuales, dices, pues no deberían funcionar nada más en audio. Y lo curioso es que el audio funciona también o, o, o mejor, ¿no? Porque te ayuda a pintarte una idea de que esos tipos jugaban mucho con el juego de palabras, con, el, con el, la inflexión y, y el delivery, ¿no? Que es lo que precia cualquier comediante. Por supuesto. Y, y lo platicábamos, perdón, Mario, en la, en la semana, ¿no? Digo, con todo respeto y con las dimensiones de cada proyecto, pero pues era lo que pasaba con los poliboses, ¿no? Justamente. Que Totalmente. Yo decía que eran los poliboses ingleses, eh, pero esta sí, parte bueno, de drag ahorita, absurdo. Monty Python ya estarían canceladísimos, ¿no? Por <risa> eso de no usar mujeres. Y, o sea, oh, bueno, yo, yo creo sabe? que ya Miss Scarlett Johansson eh, le pasa eso, ya ves que le toca luego claro. que le den papeles de, 
de mujer transexual. Es de asiática. De, como, ¿no? de asiática ajá, en el Ghost in the Shell. Pero, eh, ¿por qué habrá sido que decidieran no utilizar mujeres o más bien transvestirse? Creo que es un humor muy inglés eso. Sí, o sea, el, el recurso del hombre vestido de mujer existe desde la comedia del arte, o sea, una cosa claro. de, de, así antiquísima. Y desde el, o sea, bien, tiene una herencia de, desde que en teatro no se podían utilizar actrices. Claro. Y todos los personajes eran hombres vestidos de mujeres y cosas que pues, a mí en día, ¿no? El Kabuki todavía sigue respetando esa, esa cuestión, ¿no? De que mujeres no, ¿no? Entonces, ese es este, chicas feministas, ojo, oportunidad, área de oportunidad para buscar que se abran esos horizontes. ¿no? Pero aún así, pues creo que nos dio grandes momentos, ¿no? Justo lo que Brutales. decíamos con, con esta parte, con esta parodia sátira a la vida de Jesucristo, donde pues es la mamá, la, la Virgen María, eh, el buen Terry Jones. Pues grandes, grandes momentos del Monty Python. Y como dicen, pues realmente pues un pionero de, de, de la comedia british en toda la extensión de la palabra. ¿no? no entenderíamos mucho de ese humor y de todas las referencias que derivó Monty Python sin la esencia de Terry Jones, Uy, que era quizá, el, que era quizá que el, el, el más absurdo de todos. Todo era lo que justamente el que... eso es cierto. O sea, acabas de dar en el clavo, Tony, con el aporte. Todo lo que generó Terry Jones y, y Monty Python Toda la comedia inglesa le debe una deuda de honor a Monty Python, desde un Eddie Izzard, que también actúa vestido de, de mujer, claro. este, hasta todo lo que llegó de, de este lado con Saturday Night Live, con esos ensambles de comedia televisiva, todo depende Muchísimas muy, mucho de Muchísimas cosas, platicábamos el otro día, que cuánto le debe Take a Waititi, ¿no? que es contemporáneo y todo, pero es un humor muy Monty Python, como lo que vamos a escuchar en la siguiente canción, que les traigo acá, eh, a lo mejor no es de tus audiolibros que escuchabas en la biblioteca Sempere, pero es de, una, de un disco que se se llama Monty Python Sings. Este está muy chistoso. ¿Te acuerdas del sketch de, de Silly Walking? Por supuesto. Del ministro. El ministro ministro de Silly Walks. El ministre, mini, ¿Misterio? ministerio de las caminatas tontas. Ajá. Que suena medio surreal, pero tenemos ministerios todavía más raros sí, aquí en bueno. México. Así que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Vámonos con esto que se llama The Silly Walks Song. Y ahorita regresamos a platicar más de Monty Python. Work, work, money, money, work, work, money, money, work, work, funny, money, funny, money, work, 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 hurry, hurry, work, work, worry, worry, work, work, hurry, hurry, worry, worry, work, work. Morning, 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 chill, morning, check, can't complain, keep coming back. Morning, 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 Jim, morning, Fred, work all day until your day. Money is the root of evil, money is the root of sin, money is the root of everything. Wear a suit, they'll let you in. Morning, morning, morning. And you can't win. Money is the root of evil. Never, never question why. 
Ahí estuvo de Silly Walk Song, les decía aquí a los muchachos que regresamos a platicar un poco más de Monty Python, pero déjenme les, les mando saludos acá a la banda. Sharon Reyes dice que van 10 minutos de programa y está increíble. Bien ahí. Eh, Omar García no, ya está escuchando el programa Simio como casi todos los sábados. Se extraña Guki Williams. Sí, pero están muy bien no. acompañados por no el gran Tony King. Que si vamos a comentar algo de Yoyo -Yo Rabbit. Por a supuesto. Que sí, pero eh, todavía tenemos un poquito de cosas que decir sobre Monty Python, ¿no? Como lo que te comentaba el otro día, Tony, de cómo ellos originaron eh, la palabra como ahorita lo, la, la usamos de spam. Spam. Uh -huh. Exacto. Del el spam a lot, que bueno, eh, todo lo que ustedes tienen en la carpeta de, de correos no deseados en donde les llegan las pro, eh, promociones de la píldora maravillosa y del rey de Wakanda que los está buscando para darles la herencia todas esas cosas que es la carpeta de spam sí señor viene de un sketch de, de Monty Python sí ellos encontraron comedia en el elemento de esta carne misteriosa porque o sea el sinónimo de spam es mystery meat no sí nadie Dicen, sabe de dónde viene de qué está hecho no, qué no animales no es jamón, no es patayé, no es spam ¿no? pues es una comida muy popular en Reino Unido porque allá tienen mucho la tradición de las latas porque pues los pues alemanes guerra, ¿sí? los alemanes tenían la mala costumbre de aventarles bombas, bombas sí, ellos tenían que tener a la vaca lata. fresca Ajá, exactamente. y pues están en isla y tienen mal clima entonces siempre ponen cosas raras en, en latas no y una de ellas es esta carnucha horrible que se llama la marca spam no es tan mala y, y sabes quiénes la han adoptado también como no como un elemento de la cocina los, los marihuanos ha, los hawaianos ah, los sí, sí, sí. bueno pues mira este no la verdad es que la cocina hawaiana tiene una enorme tradición de incorporar spam como un ingrediente base de sus platillos típicos también son isla pues también son islas, pues entonces claro. todo lo que viene de lata funciona para ellos, ¿no? Okay. Pero sí, esta cuestión de, de, de que ellos encontraron la comedia de el spam es ridículo y vamos a, a partir de, de eso hacer una canción del spam y un sketch del spam y otro y acabaron haciendo el, el musical Spam a Lot, ¿no? Que ¿Qué te parece si escuchamos la canción de, del spam? Venga. Es muy cortita, ahí les va. Ay, ese mi estimado Román, que debes de estar diciendo así de ¿por qué están poniendo estas cosas? Román, pasaste de lo sublime a lo ridículo en menos cosas, de 20 minutos. Román, en los controles de, este, de esta nave espacial, eh, pues este era este humor, ¿no? Que es como si le dedicaras una canción a... Al peperamia. No en, en México, ¿qué sería nuestro equivalente no al, al spam? La verdad es que no se me ocurre. No, no somos tan. Híjole, los remilgos, ¿no? O sea, el término los remilgos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué de comer? Remilgos, ¿no? Algo que, que es, no, no, no nos gusta, es, ¿no? ¿no? Exacto. Lo que siempre te queda al final de la alacena. No sé, pero ahí está arroba programa simio para que digan cuál es el spam mexicano. Pero pues nada, eh, ¿cómo, ¿cómo dio el brinco de la canción y de todo esto a lo que usamos ahorita como spam, como carpeta de spam? Yo, honestamente, no sé cómo, cómo vino la asociación. Pero sí hay una cuestión muy clara de que la cultura geek eh, y sobre todo la cultura geek cibernética, eh, uno de los vicios era la, el, el consumo de Monty Python y era porque la televisión pública de Estados Unidos transmitía muy tarde, eh, o sea, en, en, en loop continuo todos los especiales y toda la, la producción de la serie de, de Monty Python, de Monty Python's Flying Circus. 
que era prácticamente la serie de televisión de la BBC, pues era una cuestión como los polivoces, o sea, bajos valores de producción, o sea, no una serie cada de producir, y si ven un episodio se dan cuenta de lo que estoy hablando, porque, o sea, estos y los polivoces como que dijeron, a ver, le vamos a hacer con mil pesos por episodio y, y el resto nos lo chupamos, ¿no? O sea, porque si sí, realmente notas de que lo hicieron como que en la casa de alguien y en un set que, pues vamos a poner un cuadro para decir que es una casa, pero y sí, ahí llega, sin ¿no? efectos de postproducción, eran sketches Cero. muy largos, ¿no? De, de 20 muy minutos. Muy teatrales casi, casi, también. Exactamente, una puesta en escena. Y lo que dice Tocayo, pues eh, es muy cierto, ¿no? Esta referencia a lo geek, a lo, a, a lo geek perdón, a lo nerd, incluso lo, lo mencionan los Simpson cuando Homero va a la universidad, a la universidad exacto. y se encuentra con esta serie de nerds que tienen que ayudarle para pasar la materia y justo dicen, somos los caballeros de la mesa cuadrada, los, los caballeros del dicen, ni, ni. ¿No? y Homero se ríe, ni, ¿No? o sea, se le hace muy chistosa la frase, pero es una clara referencia pues a todo el humor del Monty Python y la clavadez con la que se le tomaba por parte de los geeks, ¿no? Ese, lo, lo que, perdón. Sí, no, concretamente basado en el, en el en Monty Python and the Holy Grail, ¿no? En el, esta película que es tan rara porque la financiaron varios rockeros incluso ahí, George Harrison puso una lana, Pink Floyd también, o sea, la, la acabaron con dinero de los cuates, vilmente, ¿no? Lo, sí, que sí. Le, lo que te comentaba, que era como siempre ha sido de culto Monty Python, es como el tipo de producto de película que te venden afuera de la cinética, así como que el chico que te está vendiendo también le dice, Kill Bill, es, es película de culto, maestro, no lo entenderías. Es como, siempre ha sido como de, de nicho, eh, no sé ustedes cuándo les haya tocado como entrarle a Monty Python, pero yo definitivamente en la adolescencia, 17, 18 años, y ya después pasaron un montón de tiempo que ya dije yo, pues ya como que ya no me ya no me da tanto tanta risa como antes, ¿no? Sí, exacto. Aunque me sigue dando risa la escena del conejito en la... Bueno, es muy brillante. Todo chafa, como tú dices, que es parte del atractivo, ¿no? Que se vea chafa, o sea, como una estética muy... Eh, Cutre. Wiri -wiri, muy wiri -wiri, ¿no? Sí, o sea, que se sí, vea El wiri-wiri le debe muchísimo, muchísimo también a ese, a ese tipo de humor, ¿no? Muy, muy absurdo, eh, y, y creo que ese teatro de lo absurdo también, pues, tiene su, su encanto, tiene su magia. Otra de las referencias también que van a estar por siempre, que es directamente de, de la inspiración de, de Terry Jones, pues el piezote, ¿no? Cuando te aplasta un piezote de la nada, uh -huh. el absurdo llevado al absurdo, tal Esos cual. cortos uh -huh. animados de, te, de, de Terry Gilliam, precisamente que ahí fue donde él empezó a meter la cuchara dentro de esta cuestión, y era para llenar espacios, pero lo hacían con, pues como que... Era como papel cortado, Sí, ¿no? como sí. objetos encontrados, pero esto era papel recortado, obviamente, ¿no? Y hay, tiene momentos de una hilaridad absoluta, pero también de una viajazón que dices, estos vatos obviamente vivieron una época eh, artísticamente muy, muy eh, contestada donde tenías que hacer estas, estas cuestiones para decir lo que tenías que decir. Ahora, ¿qué tenían que decir? No sabemos así es cierta. Yo, la verdad es que a Monty Python le entré un poquito por el aspecto prohibido de la vida de Brian. Claro. Porque cuando se estrena esa película, yo era todavía el escuincle católico apostólico romano y mi tía daba el catecismo, y el hecho de que yo tuviera en la mano un producto que hablaba de una cuestión tan satírica de la religión católica, bueno, para mí era así como que el acto último de transgresión. Que aquí este Brian, el protagonista, es como una especie de Jesús, pero pues absoluta y totalmente eh, sarcástica sí. y manchada incluso con el, la religión católica cuando salió, bueno, pues le dieron la mejor publicidad que le pueden dar a alguien que es protestarla pero ahorita ya pues, a lo mejor no eh, nos espanta vez, si no tanto es ya no impacto. nos espanta tanto porque pues, digo, no sé Netflix saca una serie de Jesucristo gay, por ejemplo que, es el, sí, que también se está medio incendiando la cosa ahí en Brasil pero eh, ya no es lo, lo de antes, pero si no hubiera sido por esa vida de Brian en los ¿Qué es? ¿89, es, es, 90? No, no, es, en Vida de Brian es mucho antes, es por ahí de 82, debe ser por ahí. O sea, es, es bastante viejita, o sea, es, es una película, ya tiene sus años, 
y obviamente tiene su, su legado, ¿no? Y claro. está llena de frases y sobre todo esa canción al final que cantan los crucificados, ¿no? Que <risa> sí. se, siempre hay que mirar el lado, este, el lado ligero, el lado amable de el la lado vida, positivo. ¿no? The bright, not the light. Always look on the bright, the bright side bright of life, ¿no? Y con el chiflito genial. Entonces, dices, estos tipos realmente así acaban sus películas. O sea, no tenían que acabar con una gran escena, tenían que acabarla porque ya. Se o sea, acababa. Se están cobrando, sí, literal. o sea, literalmente. Pero funcionó y de ahí todos como que fueron encontrando su camino por haciendo otras cosas. Eh, por ahí me parece que, eh, ¿cómo se llama? Eh, John Cleese hizo una serie también que duró mucho en Inglaterra que se llama Faulty Towers. Ya hicieron cosas más para los ingleses y no trascendieron tanto. Y después los vimos como invitados en películas aquí y allá, ¿no? Pero definitivamente el legado ahí quedó. Y ahí se queda ahorita el programa de los simios en suspenso porque vamos a un corte, mi estimado Román. Regresamos. El programa de los simios. Director 105. Ya de retache de Bolón Pimpón, ¿qué tal el tío? Aquí en el programa de los simios estamos abiertos a sus peticiones musicales, sabemos que están... ¿O no? O no, también, también tenemos mucha música, si no, eh, aquí tenemos un montón de música, pero pues no sé, a lo mejor eh, se quedaron sin boletos para Ramsey, ¿tú, tú, tú conseguiste todo? No, pues, ¿qué pasó? Ya, no, ¿qué pasó qué? ¿Tú ya no pagas por conciertos? No, 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 o sea, ¿tú crees que alguien consiguió verdaderamente boletos Pero se abrió Ramsey? segunda ya... Se acabaron en media hora, bueno, en menos de media hora, o sea, la, la, la abrieron el mismo día a las 2 de la tarde y a las 2 con 5 ya estaban vendidos otra vez esos boletos, pues lo qué cual... venden o qué...? Pues nos, de, nos da, deja que pensar, Mario. O sea, no sé, no, no quiero... No, no quiero... Especular. A, a especular sobre nada, lo que está pasando. Pero pues habría que revisar, ¿no? Porque hay una plataforma que revende boletos uh -huh. de manera uh -huh. legal, entre sí, comillas, sí. que ya tenía boletos antes de la hora de la preventa. Vaya, vaya. Stop Hop Stop se llama. Stop Hop. Entonces, pues pasó lo mismo con los gorilas también en su uh -huh. momento. Eh, había boletos antes de la hora oficial de la venta, que es a las 11 de la mañana. Y pues no sé, o sea, está, está complicado. Me gustan mucho tus teorías de, de conspiración porque siempre que las escucho por primera vez me preocupa un poco tu salud mental. <risa> Dejo que descansen y digo, Ay, híjole, razón, pero, pero es que pero esto, sí, esto razón, sí, 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 le veo, sí, sí, lo veo mucho acercándose al modelo que hay en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una, una reventa legal, una Exacto. especulación con los boletos y es bien grave eso. O sea, sí. Creo que sí, en esos momentos sí extrañas las épocas de... Pues hay que desvelarnos toda la noche afuera de un este de una tienda para comprar los boletos a primera hora sí, cuando abran y a eso iba, o sea, no no estoy hablando de que haya algo eh, <risa> torcido, pero exacto, ilícito, oscuro, no, nada, no, no, sino no. que simple y sencillamente pues la misma tecnología pues permite sembrar granjas de bots y cosas por el estilo que aunque él tiene un validador para que no entre un eh, un robot a hacer la labor que tendría que hacer un ser humano, pues la verdad es que también sabemos que los hackers están a la orden del día y el, el, el negocio sí. pues ahí está, ¿no? Hablando de bots, saludos a mis followers, amigos, este, quiero mucho, <risa> ya saben. Yo vi, a, yo vi a Ramstein en el Hell and Heaven de hace como dos o tres años que vinieron cuando estaban, eh, cuando alternaron escenario, me parece que fue cuando Marilyn Con Kiss, Manson, ¿no? Es, no. Bueno, esa vez vino Marilyn Manson, estuvo Ghost también sí, esa estuvo noche, Ghost. estuvo Bigimot. Que fue cuando, ahí estábamos juntos, no te acuerdas, pero es, había, había chelas de por medio, pero fue cuando a Manson se le fue el sonido y que Manson sí. estaba muy frustrado, pobre Manson. Y que pobre cantó pobre. muy mal Manson, aparte, no, no solo era echarle la culpa al audio, sino pues, también a su lamentable estado físico y mental. <risa> Pero sí, esa vez terminó Ramstein, justamente. Y, y, y Marilyn Manson escuchándonos así. ¿What? Sí. ¿What? A ver, ¿qué? ¿What? De hecho, ¿Qué está sonando en la línea uno y igual es 
serio, no, no hay que... Así de, hey, oh guys, Marilyn Manson here. <risa> no, vamos a entrar de lleno en materia. ¿Qué te parece si a toda la banda que no consiguió algo de Ramsey les ponemos una canción y ya platicamos de... Les late que vayamos con Jojo Rabbit, que nos lo andan pidiendo sí. por acá. Eh, tengo aquí Dusland, pero alguna que tú quieras, mi estimado Tony, que suene de... Pues es que yo la verdad sí me iría a una, a una clásica, ¿no? ¿Te acuerdas del video justamente que pues anunciaba ya el espectáculo pirotécnico más grande del mundo que es Ramstein, que se la llama Fire Frey? Ah, sí, 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 claro, claro. Fuego libre. A ver si la puedo encontrar, porque ya puse una que no era. Espérame, Román, perdón. Tengo los dedos muy grandes. La desigual Fire lucha Frey. del hombre contra la máquina, una Fire vez más. Fire Frey se llama. Ya se lo ponemos, joven. ¿Eh? O sea, aquí para que vean que sí hay Feuer, se escribe en alemán, ¿no? Fire. Fire. Y eso es parte justo del, del, del gran valor que tiene ver a Ramstein en vivo, el, el espectáculo pirotécnico más grande del mundo. Okay. Así lo ostentan y así es como lo, 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 lo manifiesta también incluso la venta de boletos. Hay una zona que se llama Fire Sun, que donde pues, si te quieres quedar sin pestañas o ya prendiste el boiler y te dio el flamazo, pues no pasa nada porque es lo, exactamente lo que te va a pasar en ese concierto de Ramstein. Si no ligan dinero para eso, pues este, vayan a un mercado de pirotecnia que aquí tarde o temprano ocurren esas cosas, pero bueno. Lamentablemente. Este, vamos, vamos con la canción del Tony Kings. Esto presenta lo mismo, Tony. Ahí está Fire Frey a cargo de Ramstein acá en el programa de los simios a las 8.37. Hijo, buenazo ese video, ¿se acuerdan? Están tocando como en una capilla. Das in los 
Para quemarse las pestañas con esta de Ramstein que se llama Fower Frey, que pidió Tony King's invitadazo en cabina, que vamos a platicar de una película que creo que nos gustó mucho a los tres, muy oscariable, que tiene poco en cines, me parece que tiene nada más una semana sí, señor. en cines mexicanos y que, como decíamos, le debe mucho a Monty Python, estamos hablando, por supuesto, de Cindy la Reina, no, de Jojo Rabbit. De Jojo Rabbit. Una Yo -Yo loca Rabbit. película de nazis. Eh, pues herencia de Monty Python y de Wes Anderson, ¿no? También. Sí, tú decías que sí tiene su Wes Anderson. Siento que... Sí, Wes Anderson. Le falta la simetría. En la manufactura, digamos. La sim ¿no? sí, sí, claro, la, la realización sí, tan sí, sí. exquisita. Yo estaba viendo que, no sé si vieron que toda la producción de Yoyo Rabbit es como de, de la República Checa. Uh -huh. Órale. ¿no? Se grabó en la República Checa porque, bueno, pues tienen como las mismas raíces tradicionales de la Alemania de los 30 y lo trabajaron todo en la República Checa, que además es considerablemente más barato que grabar en Alemania. Por Pero supuesto. bueno, ¿de qué trata Yoyo Rabbit, Toño? Pues eh, simplemente narra la historia de, de este pequeño Yoyo. Este, este niño que pues es un adoctrinado más de las de las iba a decir de las juventudes hitlerianas pero realmente es como que las fuerzas básicas dentro de eso no exacto este y tiene una mamá que pues le está intentando fomentar el, el amor propio y toda esta cuestión y como que el, el sentido de pertenecer y yo yo como que no encaja con todo y que él quiere ser un buen nazi como como buen niño de, de esa época este dentro de ese contexto y eh, es un niño que idoliza a Hitler de alguna manera pues como les a, les hacían a los niños de, de aquella época no pero él en ese, en ese momento, pues empieza a, a, a encontrar que necesita un amigo imaginario, como muchos niños de su edad, pero su amigo imaginario es el mismísimo Hitler, ¿no? Claro, Entonces, Hitler. Que es natural, o sea, pues en una Alemania de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde no había como otra cosa donde voltear más que al, a Herr Führer, eh, pues era natural que tu eh, amigo imaginario fuera Hitler. Y que las en este figuras caso, paternas también están muy ausentes, porque digo, sí. pues los papás estaban peleando la guerra, entonces el niño, pues, ah, pues, ¿quién es el mero mero? El pues papá, Hitler, ¿no? de hecho, nunca me quedó no. muy claro, sin decir spoiler, pero no, no me quedó claro nunca qué pasó con él. Pero lo que sí es el, la compañía de su mamá, que es nada más ni nada menos que Scarlett Johansson, que eh, por eso este, le valió su segunda nominación de este año a los Oscars, que es de Mejor Actriz eh, Principal y de Reparto. Cuando yo no la había visto, tú la habías visto, eh, me, yo dije, me parece excesivo que esté, que esté nominado hasta que la vi. Exacto. Qué señor actuación, señora actuación. Desde perdón, el de, 2005, de si mal no recuerdo, 2003 o 2005, no se repetía, no se repetía que un actor o una actriz tuviera una doble nominación, ¿no? Se por, lo merece. Por, por dos qué películas. bárbaro, qué bárbaro Scarlett Johansson en esta película está... Porque aparte cuando te lo plantean, dices, eh, por una comedia la nominaron, es que no entendamos Jojo Rabbit estrictamente como una comedia Solo con una todo... Comedia. O sea, lo que te muestra el tráiler te puede llevar por ese rumbo y es quizá un poquito para bajarte la guardia y decir híjole, es que estamos hablando de nazis, sí, o sea pero es un contexto distinto, no es, no es glorificar nada, es simplemente la visión infantil de, de una gran tragedia, que es un gran conflicto no y es un gran conflicto también a nivel social pero la película obviamente tiene ahí un par de twists muy interesantes que muy es donde lo lleva por otro lado y son consistentes también con la obra de Taika Waititi como realizador, no o sea si vieron eh, What We Do in the Shadows o Hunt for the Wilder Beasts, eh, tiene tienen muchos estos elementos también de, de que dices, ¿es, es serio? Eh, no, no es serio. Es muy gracioso, pero es, es gracioso por el contexto en el que se dan las cosas. Pero trata temas adultos, trata cuestiones muy, muy profundas, pero de una manera tan sutil que nunca sientes que te está machacando un mensaje. no Tiene, y, tiene un trasfondo debajo de los pastelazos y torres balándose en Torre Ragnarok. Tiene un, <risa> tiene un, un trasfondo muy, muy bueno. no este Voy, por ejemplo, que... 
es de sus primeras películas. Es alguien muy recomendable, que de hecho aquí Taika Waititi se dirige a sí mismo como Hitler, ¿no? Que eso, sin Monty Python, nuevamente no, no hubiera pasado. Bueno, y sabes, también a, a, le debe mucho también esta película a lo que hizo Mel Brooks en su momento. Mel Brooks fue de los primeros comediantes en atreverse a tomar a los nazis como objeto de ridículo, porque él era muy, muy de, la, de la creencia de esta frase que tienen que es to name it is to claim it, ¿no? Es ponerle Exacto. un nombre, es clamarlo para ti mismo. Entonces, ponerle un nombre y un apellido a, al mal que te está provocando la existencia de algo como el nazismo es controlarlo, tomar poder sobre él y hasta burlarte de él de una manera eh, inteligente. ¿no? Y es necesario hablar de eso. No sé si vieron una película que, por cierto, está en Netflix que se llama Ha Vuelto, Lucas sí, Back, Back, que es una película alemana que está dirigida por David Blumenbach. No puedo pronunciarlo ni siquiera. Tengo eh, todos sus discos. Pero, sí, 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 lo conozco desde antes de que, de que se presentara en el Azteca. Esta película es una de la, eh, fue un parteaguas muy cabrón porque eh, fue la primera vez que una película alemana trataba con, con tanta, con sátira, tanta ¿sí? sátira el humor y precisamente era para decir, no, es que si lo tenemos todo como de ni siquiera se debe de hablar del nazismo, eh, no, se debe de, no se debe de hablar. En esta película de Lucas Back eh, era algo bien interesante que eh, Hitler hablaba con la gente, con los alemanes del 2015 y la gente alemana estaba muy de acuerdo con muchas políticas de Hitler. ¿no? Exacto. Igual con otros cambios, pero por ejemplo diciendo, no, si yo no quiero inmigrantes acá, eh, los pobres, eh, los alemanes verdaderos somos pobres y, y les dan todo a los inmigrantes, que eso es algo que, híjole, eso o sea, se escucha aquí en México. Le ¿no? hacen nazisplaining a, nazisplaining a Hitler. Pero regresando acá a, a, a Teca Waititi. Pues bien importante ahorita, ¿no? En, en los tiempos... Hizo de Mandalorian, ¿no? También estuvo Ah, el como... último... El robot, de, Mandalorian. No, sí, sí, sí. de hecho, él, él era el robot. ¿no? El, el, la voz del robot. La voz, él estaba dentro todo este tiempo. Sí, moviendo ahí, ¿no? Pues puede ser que lo haya hecho como Artudito, ¿no? En, en los 80. que a mí no me gusta mucho cómo dirige la acción Taika Waititi. Es que no es de acción. No es su fuerte. No es de acción. Propiamente. Sí. Es por más ejemplo, emotivo. Este último episodio, por ejemplo, de sí. Mandalorian. No me gustó tanto la acción. Exacto. Aunque ese intercambio que tienen con los Stormtroopers... Es decir, los Stormtroopers... Cuando trae el cañón. Yo ahí pareja. No, ah, sí, a... los sí, golpes sí, sí. al Baby Yoda. Sí, sí. Bueno, eso nos imaginamos porque... Pues, Me imagino que eso sucedería, ¿no? Eso podría sí. pasar, ¿no? Si eso yo también estoy especulando. Si alguien viviera en Estados Unidos y nos contara lo que pasó en esa serie. Si tuviéramos la oportunidad de verla, exactamente. ¿Qué les pareció la música de, de Jojo Rabbit? Entrañable, ¿no? También estas versiones en alemán de grandes clásicos. Mm -hmm. Los Beatles aparecen por ahí. Aparece Bowie. Bowie ¿Qué te parece si ponemos Helden? La Helden. versión que, de hecho, fue grabada en Berlín cuando estaba con Brian Eno, eh, David Bowie produciendo precisamente el disco de Heroes. Y viviendo a base, en sus propias palabras, de pimientos y cocaína. Ok. O sea, la dieta de Bowie. Combinación ganadora. <risa> Vamos con Helden. Sí, para más recetas. La versión alemana de Heroes que pueden escuchar en Jojo Rabbit, que es una película completa y totalmente recomendable. Heaven, 
Todos podemos ser héroes, es lo que dice en alemán David Bowie. En esta canción que escuchan en Jojo Rabbit, en la película, que de hecho precisamente eso es lo que nos dice la película. Todos podemos ser héroes, todos podemos salirnos de nuestra pequeña cabeza nazi y hacer otra cosa, mi estimado Toño. ¿Qué te parecieron los demás actores? ¿Qué te pareció Sam Rockwell? Excelente Sam Rockwell. Super es un bien. tipo de esos que nunca decepciona. O es, sea, ¿Está nominado otra vez? Estuvo nominado, ¿no? Estuvo nominado. ¿Un ¿no? año? ¿Fue? Sí, por la de Three Billboards Outside of Ebbing, Indiana. ¿o? Exactamente. Este, of... Sí, como, como policía policías. racista, precisamente. Sí, sí. ¿no? Y ahora sale de nazi. Estamos detectando un patrón ahí. No sé, no quiero mencionar nada. No, pero es un actorazo. Eh, Rever Wilson lo hace muy bien. Este, también este Stephen Merchant que es este, era la pareja creativa de Ricky Gervais cuando hicieron The Office. Okay. Este, es también otro tipo brillante en esta película. Y nuestro pero queridísimo todo, Dion Greyjoy. El mismísimo Dion Greyjoy también. Este, ay, perdón, pero es que este, Siri le responde a Mario cuando habla en voz alta. ¿Qué tal? Bueno, eh, bueno, sale Alfie Allen que eh, creo que no dice una sola palabra. Es como más... Está, está más, como que más sosegado, ¿no? Más sosegado en esta ¿no? cosa, pero a mí me da risa que al final siempre lo ponen de una variación de Tion, de Tion Grey, ¿no? ¿Recuerden en, en este John Wick 1? Sí, también. Que sale, pues, de arrogante, ¿no? Así de, uh -huh. dame ese perrito y dame Tiene esa cara de, de, de golpéame, ¿no? O sea, tiene un poquito esa, esa disposición Pues facial. ya te ves después este, que su hermana Lily Allen le hizo una canción desde pequeño porque era muy castrocito. Exacto. Que Alfie de wow. Lily Allen es, es precisamente porque era así, pues, creo que... Vemos un patrón ahí, pero ¿qué Se otra cosa Alfie. podemos decir de... ¿Qué, ¿Qué otra cosa podemos decir de Yoyo Rabbit? ¿De las eh, mejores de Taika Waititi? Yo creo que sí. Sí, posiblemente. O sea, creo que él siempre se había caracterizado, digo, fuera de Thor Ragnarok, que es una superproducción, eh, las películas de él como autor eh, eran más bien eh, contenidas, eh, pequeñitas, con, no te digo que poco ambiciosas, pero sí con unos universos bastante cerrados. Y aquí hace un producto que me recuerda un poquito, sobre todo a, a la manufactura de, hablando del tema de Wes Anderson, de, de Gran Budapest Hotel, ¿no? Exactamente. Ese estilo de filtro. Hasta, hasta el vestuario, ¿no? Todo. Y, los y aparte, filtros. Y, en, y enmarcado en un en medio de un conflicto, ¿no? O sea, claro. en aquella era de Primera Guerra Mundial, esa cuestión, aquí es más hacia la segunda, pero como que hay una cierta concordancia hasta en tiempos, hasta en ritmos y hasta en, en lenguaje, ¿no? Aquí en este caso, creo que lo, lo que hace muy bien es siempre respetar la visión de los niños, eh, que es la parte de inocencia, que le funciona muy bien. Uh -huh. Él cuando incorpora eh, niños a su narrativa, y vean este Hunt for the Wilder Beast, si uh -huh. no lo han visto. 
visto, está en, en Netflix, me parece que todavía la tiene ahorita. Este, es realmente una película muy recomendable porque siempre te enseña que hay un aspecto de los niños de mucha inocencia, pero también cierto grado de crueldad y todo infantil. Por supuesto. ¿no? Que eso es una parte que luego se les olvida a las películas de, es que los niños son pequeños y puros y maravillosos. No es cierto, yo fui un escuincle desgraciado, como todos <risa> ustedes. Ah, hijo, claro. Y, sí. y de adulto soy peor. Creo. No, no son los que... apodos que ahora me los guardo. Exactamente. Pero antes los gritabas en medio de la primaria. Totalmente. Eso, ¿no? Ahí viene la memela. Sí, sí, exacto, ¿no? <risa> Pobre el memelas. tacita. Y no, no tenía la culpa que le faltara una oreja, pero estaba yo gritando <risa> cosas. Todo, bueno, ni diga nada porque todos tuvimos un amigo el tacita. Exacto. Ni diga o sea, nada. Por favor, pero, respeten pero, el tacita. Sí, Teca Huititi, bueno, ahora sí que pues, no lo conozco personalmente, no puedo decir qué tan honesto sea su inocencia, pero sí tiene mucho eso, ¿no? Con las anécdotas como que una vez estaba nominado eh, para los Oscar y que había quedado con los cinco nominados, los cinco directores nominados, y cuando estén pasando lo de mejor director o algo por el estilo, uh -huh. todos hacemos como que estemos dormidos para que nos, nos tome la, la, la cámara <risa> y estemos todos dormidos. El único que lo hizo fue, fue el por supuesto. Y, 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 está muy chistoso como él está todo dormido y lo, lo mencioné en el ciudad. Ah, sí, claro, sí, no pues no sé, es una película muy, muy recomendable. Como dice Estoño, eh, completamente de acuerdo en que luego el humor eh, te usa, te, te ayuda para exorcizar demonios y para darle relevancia y darle luz a cosas de las que no se hable. Por supuesto. Y algo que creo, un, un producto que vi esta semana, porque esta semana sí vi cosas, señoras y señores. Eso. Muy bien, eh, Mario. Una qué bueno. Que, sí, para preparar el programa. Qué bueno que ahora sí preparar el programa. Exactamente. ¿no? Qué bueno, ¿Y qué tal qué estuvo Cindy sí. la Regia, Mario? Cuéntanos. No, no, no. Cindy ah, la ¿no? Regia, ¿no? Oh. Pero eh, sí vi... ¿Qué tal este, estuvo Mujercitas, Mario? Espérense, espérense. ¿Qué tal la estuvo que sí el Cruz Azul? Vi, la que sí vi fue el mejor comediante del mundo. Ah, qué padre. De Alex Fernández. Que precisamente me parece que usa el, el humor para hablar de algo que no vamos a decir qué es, pero lo usa para visibilizar algo que él quería visibilizar y por eso me parece un especial de comedia muy, muy recomendable y aplausos, pero sonados. Sí, como no. Este es es un ejercicio de catarsis, sobre todo, ¿no? Como dices, no, no vamos a entrar en detalles, aunque tampoco es eh, un secreto, ¿no? Lo, 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 que, lo que pasa dentro del show. No, pero el, yo creo que sí tenemos Sí, no, que se guardar. reserva, sí. se reserva. A lo que voy es, el, el show tiene ese nombre justamente por una cuestión emotiva, que, que nunca la ves venir, que no esperas de dónde va, va a rematar el chiste. Y pues eh, la gente que es asidua a, a estos espectáculos de, de stand-up comedy en, en nuestro país, pues le había tocado de repente ya que, que ensayara esta serie de chistes sobre esta situación en particular, el buen Alex Fernández. La realidad es que si, si has visto justamente los ensayos o alguna de las rutinas que ya tenía preparadas Alex, pues se supera, se supera a sí mismo, la verdad, con este especial de comedia que dura cincuenta y tantos minutos aproximadamente. Eh, un ejercicio catártico, vuelvo a reiterar, donde pues... Habla de, de, de una perspectiva que nos puede ser común ¿no? a todos, que tiene que ver con cuestiones familiares, que tiene que ver con cuestiones de procesos, pero desde el humor. Y que eso hace que se faciliten mucho las cosas. ¿no? Bien interesante cómo el humor te puede eh, ayudar a sacar las cosas. ¿no? Cuando tienes una tragedia o tienes de dos o lloras mucho, que se vale, pero también puedes ayudar a dejar de llorar cuando estás... Eh, haciéndote reír a ti mismo, ¿no? Algo bien padre de este especial es que también tiene mucho eh, humor físico. Sí. O sea, el Alex sí, Fernández sí. lo estás viendo y dices, sí tiene buena condición para estar haciendo todas esas cosas, porque todos los aquí presentes estaríamos echando el bofe haciendo toda la rutina de, de humor que tiene este. este Yo, humor. para empezar, haría sit, sit down comedy, ¿no? Estando comedy. Sí. O sea, ¿Cómo ah, te ponen tu banquito, ¿no? Te ponen tu banquito. Para no, a mí póngame un sillón, una copita al lado, un whisky, un purito. Sí, siéntese, les voy a platicar. O sea, algo. Te, te veo perfecto. El tío Antonio los va a contar no, unas anécdotas sí, 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 El hombre de la mano de hielo. El hombre de la mano fría. Sí pagaría por ver eso si, si incluye un cover que incluye un 
una copita de vino. Ah, bueno, pues eso pues se puede gestionar, amigos. Si están interesados en el sit-down comedy del tío Antonio Sempere, por favor, este, platíquenos. Pero, ¿sabes qué? Algo que hace muy, muy bien Alex Fernández en este especial, creo que es algo que es una tendencia de los años recientes de, de los stand-up comedians, que están empezando a meter muchos elementos personales duros de sus vivencias para lograr precisamente lo que tú dices, esa catarsis. Pero yo no lo había visto en comediantes nacionales. Exacto. Eh, el stand-up eh, que está haciendo él en esta presentación concretamente, se ve una especie de madurez dentro de esa escena stand-up que es tan variopinta aquí en México y hay cosas tan lamentables y tan imitativas Horrible. y él lo sabe hacer muy bien eh, volviendo al tema, o sea, gente como Pato Oswald, como Tigno Taro, como Hannah Gatsby ya llevan un rato haciéndolo Jim Jeffries con estas cuestiones de, esta es mi tragedia personal puede ser alcoholismo, puede ser se murió mi esposa sí, claro. puede ser se murió un hijo mío y, y, y lo estás llevando a un punto que dices espérame, esto, de esto puede salir la comedia ¿no? uh -huh. y, y la verdad creo que de la explotación eh, que de, de, de esos aspectos, no hay que verlos precisamente como una forma de escandalizar o, o, de, o de sacar provecho de algo trágico, sino simplemente de lidiar con esas, esas cuestiones y poder decir, ¿sabes qué? Si yo puedo hacer esto y reírme de estas cuestiones, creo que tú también puedes lograrlo, ¿no? Ese es un gran mensaje. Sí, la, la, la virtud que tiene es justamente que, que incluso durante el show, eh, lo, lo menciona, ¿no? Llega un momento en el que las cosas se ponen álgidas, la gente se empieza a reír y dice, no, esperen, es que no es chiste, ¿no? O sea, esto es en serio, lo que estoy diciendo es, es algo que pasó en la realidad y la gente la, la confronta con una realidad que, que pues todo mundo prefiere ignorar, ¿no? Que también es algo muy bonito dentro del show, que, que me gustó, que, que, que te dice, dense cuenta de lo que tenemos enfrente y que no queremos ver, ¿no? Muy recomendable. Yo nada más para cerrar, eh, quiero recomendarla siendo alguien que no consume estando me mexicano. Eso me parece que puede ser el mejor halago que alguien puede claro. dar, ¿no? Así de, no claro. me gusta eso y esta te la recomiendo, pero completamente. Ampliamente. Sé que hay mucha gente que dice, no, nah, hombre, puro chiste de pues, clasista, ¿no? No, 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 no van a ver nada más que... Bueno, no te la vas a pasar también si eres el vomitrón <risa> Pero vamos a escuchar una cancioncita antes del corte de Precisamente de Dromedarios De Mágicos. Alejandro Fernández Vamos a mandarle un saludo al Dromedarios Que nos ha hecho una cancioncita ahí. Está vamos. en Europa el buen Diego ahorita Anda Bueno, ahí por ahí entonces ha de estar despertando Para que le pongamos mudanza aquí en Reactor 105 Muy bonita esa canción Muy bonito como todo lo que hace nuestro estimado Diego Y vamos a un corte y regresamos Sabe que no hay nadie aquí 
más mudanzas al olvido Pero esta vez, esta vez mis diablos se quedan aquí Yeah. 
Así es, Governed by Contagions de At The Drive-In, porque a mí ya me pegó el coronavirus, muchachos. Ya, ya estoy ando, viendo. Ya ando diciendo barrabasadas aquí yo, fuera yo, del yo, aire. Yo, yo estoy entendiendo que, que eres parte ya como del Dr. Manhattan, que experimentas el tiempo en diferentes ay, realidades ay, ay. al mismo tiempo. O oh, a lo mejor me pegó el coronavirus, no mejor, se sabe, ¿no? Este... O nada más la primera parte sin el virus. Se más que te diste varias antes de entrar <risa> aquí al aire. No, a mí no se me permite beber. No se te permite, ¿eh? Tú, porque es mi pecado. Mi está en, otro, en, <risa> en otra, otra marca. marca. Pero, no, bueno, ¿cómo ven lo del coronavirus? Está bien está bien padre la, la promoción para la, de la película de zombies nueva. Híjole, ¿no? pues, Contagion 2. Por, por ejemplo, la, la, la plataforma de la gran N, ¿no? Uh -huh. de, de la N en streaming. Aquí sí podemos decir Aquí Netflix. sí podemos decir Netflix. No estás entre semana. Ah, muy bien. Bueno, Netflix creo que aprovechó muy bien la coyuntura y presentó un programa llamado Pandemia, sí. Enfermedades Mortales, <risa> lo cual pues creo que es una genialidad y al mismo sí. tiempo es un una, una despliegue de humor negro muy fino por no parte manchales. de Netflix. Sí, bueno, pero... pero bueno, hablando en serio, pues es un tema complicado porque claro. hay quienes dicen que no se está hablando específicamente de la gravedad del asunto como se debiera hacer. Eh, no sé si vieron las imágenes del hospital que están montando en menos de una semana. Mm -hmm. Prácticamente ya tienen la estructura para porque construir China, un hospital. Sí. Porque 4.500 camas, una cosa así Exacto. brutal, ¿no? Pero pues si fuera algo no tan grave, no desplegarías ¿no? ese plan de contención. No, y nunca se ha visto esto de que se eh, aíslen ciudades y que Exacto. se prohíba el transporte. Es, ah, es, algo, es, algo, es algo fuerte, pero lo que sí he visto mucho es el comentario, y me parece atinado, de que nos estamos preocupando por el coronavirus en China y nos deberíamos estar preocupando acá de faltas de medicamentos. No, por supuesto. Y de aquí erradicar muchas otras enfermedades que nos están pegando más. Es que al final, aquí pues, en México. insisto, es coyuntura. ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate si en un sector salud que ahorita está en crisis con diferentes problemas, le añades todavía una pandemia de nivel mundial, pues Date sí error. sería todavía más complejo el escenario uh -huh. y se volvería pues muy complicado. ¿no? Lo que sí, ¿A qué le das prioridad? ¿no? Exacto. O sea, Señor Tony no King, descuidar. estimado doctor Tony King, ¿usted doctor diría Kings. que es, es momento de entrar el, en pánico? Yo diría que sí, mi Yo diría que sí. No, eh, no lo escuchó aquí. No, 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 vamos a tomárnoslo con calma. Sí, Lo exacto. que sí es, se, 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 se enteraron de cómo probablemente se originó el coronavirus. Una sopita de, de murciélago, ¿no? Murciélago, qué asquerosidad. O sea, ya tío. no voy a andar comiendo escochinadas, María. Nada me va a superar cuando me enteré de cómo se empezó la gripe aviar. Ah, cierto. Pues porque duermes con gallinas, porque uh -huh. no? Y ya ves las fotos de cómo duermen los granjeros en China y literalmente viven en el piso del granero. Hombres que duermen con gallinas. con gallinas. Pero los oye, hombres pues, que digo, amaban yo, demasiado yo entiendo, la gente. ¿no? A la gente y, y costumbres y cosas por Y que las gallinas o sea, hay unas bien bonitas. No, no, no. Yo sí, yo sí soy de, de ir a. Son todo interesantes, con no, personalidad. Luego, sí, se me traba la lengua bien gallinas y las veo y digo, ah, señorita. Yo, yo, yo sí soy de, de irme a echarme una pancita bien picosa, un menú pero no un vampiro, el domingo, eh. pero no un murciélago, exacto. No al hijo se echan de un Drácula. murciélaguito, échenselo en una Q-Baby, así. Bien, pero aparte bien armada. los echaban enteros. O sea, qué visiones son esas. Lo digo, malo del perdió... vampiro, que es un animal maravilloso, de verdad. Del murciélago, perdón. El no el jugo de Betabel con naranja, que no. Son animales maravillosos, pero son muy vectoriales, o sea, son animales vector significa que es el que pasa una enfermedad de una especie a otra, como la rata, la rata nos pasaba la, la rabia, la, la peste negra, no, exactamente la raba, la, la rata era el vector entre el virus de la peste negra y el humano Exacto. y el murciélago también y bueno pues si los chinos se comen todo o sea si ven un animal y dicen mm, es comestible sí, sí. échale limón y sirve pero sí, bueno señor. no somos expertos soya, en eso Mario, soya. pero ahorita estábamos platicando a propósito de que pusimos eh, a The Drive-In del bajista de de Mars Volta. De Mars Volta y de, de Marlin Mars Manson. Ajá. Justo es el que estaba ahorita en gira con Marlin Manson después de que salió Tuyi Ramírez, Juan Alderete. 
pues sufrió un accidente, mi querido Mario, un accidente en bicicleta. Eh, no, no se especula bien cómo fue el tema, pero pues tiene un traumatismo cráneoencefálico de, de cuidado que lo Qué tiene en coma onda. y que muy probablemente pues, lo deje así, en esa condición. Qué grave. Y cuídense mucho cuando anden en bici, muchachos. Sí. Escuchen, eh, ¿cómo se llama? Bicitlán. Bicitlán, se me fue, iba a decir Yazatlán. Bicitlán, gracias. gracias, Ramón, gracias, gracias. Con, el buen Sopi, Con el buen Sopi. Para que se orienten sobre ¿no? cómo no, no darse en la torre. Sí, señor. ¿Qué les parece si platicamos? Vamos primero a una canción que le dedicamos a la gripe aviar eh. <ríe> y a todo lo que está pasando. Si nos estás escuchando, gripe otra, aviar. No, otra, para, otra para el coronavirus, porque acá tengo yo mis cancioncitas. Ajá. Este... Down with the sickness, ¿o qué es bueno? Mira, no lo había pensado. Eh, Así ah, termina Down of the Dead de Zack claro. Snyder. ¿no? Justo Ingeso, de esa canción de Disturb. De cuando Zack Snyder todavía lo, lo queríamos mucho. Que era muy bueno ¿no? en ese entonces. Ahí te va, Down with the Sickness, Toño. Fue una muy buena idea. No Gracias. No te pero bueno. Produciendo al aire. Es que barbaridad. ¿eh? No, ya estaba todo planeado. Get up. 
Eso fue Down With The Sickness de Disturb. Mi nombre es Mareo Flores. Tengo el gusto de estar acá con el Tony Kings, con finísima persona en el programa Simio. Un saludo a Omar García, que si quiere volver chango de lo bueno que está el programa de los simios hoy, uno pensaría que el coronavirus le habría dado primero al buen Ozzy Osbourne. Me imagino que se refiere a que Ozzy Osbourne ya, ajá, pues andando comiendo murciélagos. Sí pues, le tuvieron que poner sí, la, sí, la, 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 la antirrábica, ¿no? Aquella Oye, vez. pero sí anunció que, que tiene Parkinson, sí, ¿no? Lamentablemente. Hombre, caso. Sí, bueno, pues... Yo creo que le está yendo muy bien uh, desarrollando Parkinson hasta los 80 a ver, tantos después o, de todo. O si está jugando con dinero de la casa desde hace un rato. O sí, sí, claro. Tenía que haber muerto hace como 20 años. Hace y como dices, 20 años. normal. Sí, hace ¿Sí? como 20, 20 años. Sí, sí, sí. ¿Saben ese dato de que cuando mordió el vampiro, bueno, el murciélago, ¿por qué le sí. estoy diciendo vampiros a los murciélagos? Es una variedad de murciélago. Sí, pero no, está mal dicho. Eh, <risa> él, él no sabía que era real. Sí, pensaba sí, que, él era un que era un pro. Pero, ¿no? ¡Ay, me idiotas! <risa> ¡Se me va a quedar la reputación para siempre! Y mira. Dicho y hecho. Yo tan amante de los murciélagos. Le, le tocó su. Ah, mira, su inyección. tiene 71 años. 71. Bueno. 71 no está tan grande. Oye, verdad, edad ¿no? física es más que eso. O sea, sí, sí, esa, sí. esa es la edad de, de, del acto. Que recorrió ¿no? con el LCD, pues es otro, como lo triple, ¿no? Ah, Pero bueno, hombre. con lo que sea. Eh, Toño, tú fuiste a ver una película mexicana que está haciendo tendencia ahorita mismo en Twitter, que es Cindy La Regia, que está siendo muy polémica por varios factores. Sí. Pero, a ver, vámonos a ceñir a los hechos. ¿Qué tal está? Está buena. ¿Eh? Sí, o sea, es Eso que es todo. Muchas gracias por escuchar. Eh, no necesitas escuchar más. Vayan a verla. No, mira, la verdad es que eh, esas películas que cuando hablas de comedia mexicana es, es, se ha vuelto tan reiterativa la comedia mexicana y los productos este, derivados de Marta Aguilera y Omar Chaparro que dices otra comedia mexicana ves el póster y creo que has visto todas las películas igual, ¿no? O sea, todas son iguales. Todos sí, así, sí, todos sí, haciendo sí. caras, así todos los actores, para que veas que tienes Star Power. Cine La Regia se desprende de una tira cómica de Ricardo Cucamonga, creo que se llama el, el autor, ajá, ¿no? ajá, este ajá. Y realmente es curioso porque la tira es mucho más, es un humor más clasista, curioso, sí. pero para la película como que adoptaron una, una, un punto de vista mucho más woke, vamos a llamarlo así, y dignificaron mucho al personaje eh, que interpreta Casandra Sánchez Navarro, me parece que se llama la actriz. Okay. Y salen un par de, de actrices también que son de, pues vienen de Roma, las vimos ahí en Roma la última vez, que son este, ay, se me fueron sus nombres ahorita, la verdad es que no tengo mis notas aquí en la mano. Pero, eh, volviendo al tema de cine y la regia, sí se volvió medio polémico porque eh, una respetada eh, crítica de cine, que Fernanda Solórzano, que, eh, que es una, es una, una gran pluma, muy aparte, buena, muy, muy buena, muy buena. Este, se refirió positivamente hacia la, la película y la gente empezó a ponerle, ¿cómo es posible? Ya te llegaron al precio, que no sé qué. A ver, <risa> Eh, siendo objetivos, es una buena película, es una buena comedia que no se va por el humor facilón y el chiste que has visto una y otra vez y le busca darle otro cariz, eh, busca que el personaje se dignifique eh, al no convertirlo en la, en la chica que se quiere casar y, y, y ser un estereotipo de la ricachona este, de, de buena familia, ¿no? Sino que la ves huyendo de una situación precisamente de una potencial boda en su natal Garza García, este, San Pedro Garza García, y viene a la Ciudad de México. 
y ahí ese enfrentamiento de la cultura regia con la cultura chilanga es parte del, del, de la base del, del chiste, pero además ella se involucra en una cantidad de situaciones muy de comedia social actual que están muy bien resueltas. La verdad es que la ves, te ríes legítimamente en más de una ocasión. Es una película muy bien lograda y, y creo que si es el inicio de una serie de comedias sobre este tenor, creo que está bien eh, yo me enteré de que esta película existía y que venía precisamente al final de Mi Reyes contra Godines, porque la anunciaron ¿no? porque el es, Mi Reyverse es, es parte del Mi Reyverso ¿no? <risa> estás diciendo que hay un multiverso de, ah, de Mi Reyes contra Godines de la iniciativa Mi Rey Ajá. es parte de ello oye Tocayo, y digo perdón que, que, que te interrumpa pero ahora que lo mencionas, pues hay eh, intentos, no había habido intentos ya de, 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 de una comedia distinta no de, de esta comedia pues clasista, misógina machista que es la herencia cultural lamentablemente de, de, del humor en México de mucho tiempo que, que se dio en televisión y, y por ejemplo intentos como qué culpa tiene el niño uh -huh. no que no es tan mala o sea también no es la mejor película no está tan bien lograda pero busca tener este giro de tuerca busca tener un humor distinto contarte otra historia y bueno en, la, en el caso de Cindy la Regia pues la polémica creo que tiene que ver porque te esperas todo, absolutamente menos que sea una buena película, ¿no? Ha de haber mucha gente que está hablando sin haberla visto. Totalmente, o sea, ese es el primer prejuicio que hay hacia la comedia mexicana. Justificado, porque hemos tenido mucha sí. comedia mala a lo largo sí, de los sí, años. Sí, 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 digo, no, no puedes decir, ay, qué mal está el prejuicio cuando realmente te has quemado 30 veces la mano con el sartén. El no. problema también es que aquí, eh, yo una cosa que siempre percibía en el, en el ritmo de comedia es este el ritmo de los gags famoso, ¿no? O sea, tú veías una comedia mexicana de hace cinco años, nosotros los nobles por decir algo, sí, sí. y veías que era un chiste ¡Ah! Te ríes y de repente estás esperando y ahora viene el próximo chiste, ahí viene el próximo chiste y a lo mejor fallaba o acertaba Aquí adoptaron mucho más el ritmo de comedia gringa tradicional, que es un gag y otro gag y otro gag y aquí hay un gag visual y aquí hay un gag auditivo y aquí hay un gag físico entonces te están abrumando, entonces dices no todos son maravillosos, pero tienes mucho donde elegir y si te va un tipo de comedia te vas a ir por ese lado y por el otro puedes encontrar algo más cerebral, pero sí vas a encontrar con qué divertirte, ¿no? Una cosa de buen timing, ¿no? Que es la clave de la comedia, que hay algunas películas que... Es... Una película mala de comedia es porque no tiene buen timing. Sí, porque te estás metiendo el chiste cuando no debería o después de una película de algo que viene y estoy pensando en una película que vi esta semana de la cual no puedo hablar. Ah, ok. Pero bárbaro, ¿no? Pero bueno, eh, ¿recomendarías que viéramos...? Sí, véanla. O sea, mira, el cine mexicano últimamente, a raíz de las comedias, se ha basado en buenas premisas mal ejecutadas. Creo que esta es una ocasión en que tienes una premisa que en teoría has visto antes. Claro. El famoso Fish Out of Water Story, o sea, la historia de la chica que se encuentra en un ámbito que le es ajeno y empieza a descubrirse, este, pero tiene buenos cameos, sale, sale por ahí Marta de Baile de una versión hiperrealista de Marta de Baile. Okay. O sea, que y pronuncia súper es... bien Twitter. Bueno, hay, hay un gag precisamente con la pronunciación del inglés de Marta de Baile que es fenomenal, Órale, está fenomenalmente ejecutado. Esa le dice la Vega, se la Regina Blandón. Algo muy interesante es que la guionista y directora es Catalina Aguilar Mastreta, sí. en efecto, hija de Ángeles Mastreta y Héctor Aguilar Camín. Ajá, y es otro vato que es Limón, este me parece Rodrigo Limón, que bueno, el, pero el, el, no, otro, no, no este, creo que la hija de, de Mastrete y Aguilar Camín pues, sea una persona muy improvisada. No, definitivamente hizo un gran trabajo. O sea, creo que es una película que sí vayan a ver. La gente también se quejaba mucho de que es que sí, de la regi está en 50 salas y Jojo Rabbit está en 5. Perdón, Jojo Rabbit es un humor mucho más. Eh, no digo que sea una, me, una mejor película sin la regia, no. Pero para el público que tenemos en México, está bien que haya muchas salas porque van a encontrarse una comedia distinta. Y, y me bueno. parece afortunado, ¿no? También que, que a una producción mexicana 
mexicana le den mayor distribución. Yo también. Y unas de cal por las que van de Exacto, arena, ¿no? de repente, de repente se vale. Realmente es de que me habían dicho que le iban a poner en el Cinemex de Tultitlán y llegué y se había inundado la sala. O sea, los pobres directores siempre se están quejando de eso. Pero vamos con una canción, Tony, que yo te puedo poner este día a, a ver. ti, porque yo sé que tú eres bien fan de los Misfits. Sí, señor. De la época no? de Michelle Graves, que por ahí estuvimos canturreándolo. Y hoy es un día en donde te puedo poner la noche de sábado. Hoy es noche de sábado, exactamente. Entonces vámonos con Saturday Night de los Misfits y vamos a un corte. Híjole, man.
el programa de los simios. De Rector 105.
Ay, estamos a la risa y risa aquí en el programa de los simios, gracias a Dios. Risa y risa. Risa y risa. Que le dice Román nos anda cuidando que no se nos vaya a ir una barrabasada al aire, eso espero. Eso fue Mommy Does the Ghost, porque vamos a platicar de una cosa de espantos. Sí, señor. De espantos, de la serie que están esperando por lo menos los tres, bueno, dos simios y un simio invitado. Sí, señor. Y que uno ya vio. Estamos hablando de las... Chilling Adventures of Sabrina. De las escalofriantes aventuras Gracias. de Sabrina. Así es, estelarizada por Kiernan Shipka, que ustedes la recordarán como la hija de Don Draper en Mad Men. Sí, señor. Y obviamente es una de las actrices, este, digamos, eh, infravaloradas de su generación. Es una gran actriz esa niña. Incluso en, en Sabrina destaca, ¿no? Justo Totalmente. es un tema que quizá pudiera ser... Pues una comedia un poco más facilona, humor adolescente, una serie enfocada pues para, para, para los chicos, ¿no? Justamente para los adolescentes que recordaban la serie eh, de cómics que tuvo este reboot, por decirlo de algún modo. Y la verdad es que, como bien dice, está muy bien actuada. Eh, es, ¿Es su segunda o tercera temporada? Esta la es la tercera, ¿no? Y aparte hay un especial navideño por ahí. Y es parte de este archiverso. El especial navideño nada más fue como de una hora. Sí, es el archiverso. Es el, el Riverdale-verso, ¿no? O sea, el archiverso. Que déjame comentar un poquito sobre los cómics de Archie desde antes, ¿no? Los... Los cómics de Archie vienen desde los 40, desde los 50, pero siempre han tenido un ADN bien interesante porque ellos sí le hablan a adolescentes reales. Eso claro. es algo bien interesante. No, no ha sido así como una, una marca o una empresa que se ha dejado... Eh, envejecer. En los 60 hablaban de, de rock, ¿no? Uh -huh. En los 70 hablaban incluso, bueno, pues eh, veías a Betty y Verónica con sus bell, to, bell bottoms, ¿no? Con sus pantalones acampanados. Sí, señor. En los 80, pues eran rockerillos. Ah, en los 80, sí, <risa> tal cual, cocaína. No, hay, Toro, hay historia, Torombolo hay también es una analogía como Shaggy, ¿no? Que sí, todo el tiempo sí. tienen hambre. ¿Por, ¿Por qué? qué será, muchachos? Sí. ¿no? Hay una historia Consume bien la lechuga hippie. que le recomiendo que se llama eh, Archie conoce el Punisher. De 1990, sí, 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 claro. que justamente Archie llega a Riverdale a, a cortar cartucho porque hay unos este, maloras ahí vendiendo le droga a los muchachos de Riverdale, ¿no? Pero así llegamos a los 2000 en donde eh, fueron de las primeras marcas eh, de este tipo de entretenimiento en meter personajes abiertamente gays sí, como señor. de los principales, ¿no? Y así llegamos a la unión on Holly, la unión este, demoníaca que tienen con Netflix en donde ya produjeron, y con otras productoras, ¿no? Eh, ya produjeron Riverdale que lo reinterpretaron como un thriller de misterio que ese me parece que como que exageró su bienvenida, se me hizo demasiado complicado. Yo lo estaba siguiendo y después dije vas. Yo le quería entrar, fíjate. Me, está me está muy bueno, eh, de hecho las, las actrices y los actores son buenos fue el último papel de este señor de Beverly Hills 90 200 Ah, claro, de, de, de Brendan eh, y Perry, 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 Perry. Luke Perry. Luke Perry. Luke sí. Perry Luke bueno, Perry. el último fue eh, Once Upon a Time in Hollywood. Sí, pero... Pero el último grande uh -huh. fue el papá de Archie aquí, que bueno, pues la, la serie se vio obligada a, a matarlo. ¿Y ¿no? la serie sigue, esta de Riverdale? La serie sigue, pero uh -huh. definitivamente recomiendo más la... la Los escalofriantes aventuras de Sabrina. Está mucho más contenido. Eh, de repente Riverdale fue como demasiado largo para su propio bien. Y dinos, ¿qué, qué te pareció la tercera temporada, Toño? Pues yo llevo tres episodios. Eh, tú todavía llegaste un poco más lejos, ¿no? Un poquito más adelante, sí. Sí, sí, y la verdad es que muy bien actuada, como dices, la producción se ve que le metieron más lana, se ve que le están tocando diferentes temas. Hay algo muy bien curioso, Tocayo, que para todos los que vimos y nos entusiasmamos demasiado con Midsommar, esta película de Ari Aster, la segunda película de Ari Aster, pues eh, retoma mucho de, de, la, de, de la iconografía que, uh -huh. que utiliza Ari Aster en, en su película. Se, se ve que, que marcó una tendencia para el terror y dijeron, ah, pues está bueno esta idea de, 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 de un terror campirano, de un terror folclórico, más eh, en contexto con las runas y cosas por el estilo. 
y Sabrina lo logra. ¿no? Y además te, que se desempeña en un ámbito, pues es un ámbito escolar, de una, un, un, o sea, de, de típico gringo, pero también está desarrollándose parte de la trama en el infierno. Exacto. Y, este, y tienes la, las presencias eh, de, este, también de las otras brujas y, y de repente unas que a las que eran eh, antagonistas ahora son protagonistas. Y, y o sea, es, es una situación que suena un poquito más complicado, pero la verdad es que lo narran muy bien, tiene muy buen ritmo la serie y al menos en los tres episodios que yo llevo, creo que ya me están dando a entender de, bueno, ya podemos segmentar muy bien de qué va cada temporada y como que te van a preparar el camino, siento yo, para una cuarta temporada sí, sí. donde le van a mover de ámbito una vez más, ¿no? Exacto. A mí algo que me gusta y, y en específico de, de los capítulos de Sabrina es que los puedes ver sueltos, por así decirlo. Sí tiene una complejidad la historia como tal, pero es de esas series que puedes ver uno y, y, y lo dejas y después lo retomas y dices, ah, claro que estaban en el infierno, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, y pasa y te cuenta una historia distinta y no es tan que termina que y concluye. Que sacar la Biblia así de, a ver, ¿en qué nos quedamos? Eh, exactamente. Tiempo, ¿no? eso, eso es algo que se agradece hoy en día con todas estas series. ¿Recuerdan ustedes fueron fans de la Sabrina de los 90? Por supuesto. ¿no? Ah, claro. Por supuesto. Ahí sí hablaba Yo del gatito, Salem. ¿no? Ese era, eh, sí. Salem, ¿no? Por eso mucha gente la conoce ahorita. Por los memes del gatito, ¿no? Todavía, ¿no? Y también, <ríe> bueno, sí, por los memes y porque la vieron en su momento, ¿no? Con, hoy Sabrina, te dije que eso no pasaría. Pero aquí... Pues de veras hay mucho que ver, por ejemplo, me encanta Chance Perdomo, el que es el, el primo, ¿no? El primo Ambrose, sí, sí, señor. que es un personaje muy eh, central y es pansexual. O sea, Exacto. Y es algo llamativo, ¿no? Y que, tiene una, otra amiga que es también este transgénero, ¿no? Me parece también, o ah, sea, sí, sí, sí. A, o sea, tiene una, esa esa flexibilidad, digamos, para tocar temas que ya no tienen por qué ser un, un argumento como para vender el morbo de la gente, ya tienes que verlo como algo normal y sí. creo que no se no se van por ese lado, sino que se van a... Esto pasa, señores. No, no nos pasa nada, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente las empresas grandes siguen creyendo que porque pongan un beso de 30... de 3 segundos de dos personajes que nadie sabe cómo se llama en el fondo de una película de Star Hijo, Wars. Deja, ya está. Somos ir, proactivos. Mario, ir, no, no, no. No, 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 mira, para calmarme me voy a tener que poner una canción. ¿Qué te parece, Tony? Volvemos a poner la de... la nueva de Pearl Jam... ¿O qué onda? Órale, me gusta, me gustaría saber la opinión del tocayo, porque la verdad hay gente que dice que suena a YouTube, hay gente que dice que suena a los Talking Heads. A mí me sonó mucho a los Talking Heads. Para el turno del sábado en la noche va otra vez la nueva de Pearl Jam, Dance of the Clairvoyance. ¿Ya lo viste tú, tocayo? Ya. ¿Y qué te pareció? Ah, honestamente me gusta, fíjate. Eh, a mí también pues, me encanta. <risa> me sí, me muy bueno. O sea, entiendo a la gente que diga, es que no es el mismo Pearl Jam de, de antes. Pues no. viejo, es que en algún momento tienes que evolucionar. ¿no? 30 o sea, años no pasa después, nada. muchachos. Pero pues vamos a ver qué pasa. A ver qué le parece a ustedes. Estimado Rey, y tenemos escucho. que preguntar también al señor Chuck P, que está llegando y es autoridad musical, ¿no? Pero bueno.
Dance of the Clarvians de Pearl Jam es la nueva, que sería algo así como la baila, el baile de los clarividentes. ¿Qué tal la baila? Tony, ¿cómo, pues, ¿qué te parece esta escucha otra vez, Toño? Eh, pues a mí la verdad sí me gustó, está, está padre. O sea, creo que también no hay que rasgarse las vestiduras por algo así tan... tan... Está bien buena. La, la verdad a mí me gustó mucho. O sea, sí, sí tiene un sonido totalmente distinto, pero insisto, o sea, a mí me remitió a los Talking Heads de entrada. Y justo lo platicábamos cuando la estrenaron, ¿no? Que, que hay mucha experimentación alrededor de los sonidos de esta canción. Y que, por ejemplo, te decía, el, ba el bajo se me hace muy funky, ¿no? Uh -huh. Y Jeff Ament ya, Jeff Ament ya dijo que, que él no tocó el bajo, que él tocó el sintetizador. Órale. Y Stone, Stone Gozar fue el que se aventó ahora a tocar el, el bajo en esta canción. Entonces, hasta cambiaron de instrumentos y cosas. Yo me estaba así. trepando en el coche, este, encendí y estaba sonando. En, entonces, no, no sabía quién estaba cantando. Y este, venía y yo dije, ah, pues, digo, que está padre que David Byrne ya se le olvidó hacer cumbias y ya está haciendo <risa> música como la que hacía antes, ¿no? Exacto. Y de repente me topo que es Pearl Jam y que había, la gente estaba levantando en armas por un lado y otros estaban defendiendo, pero dije, ¿saben qué? Pues está chill, está padre, ¿no? Eso es el 2020 para ti, ¿no? O sea, todo el mundo se tiene que levantar en armas de algo. Y justamente se están levantando en armas de algo que se supone que no deberías de levantarte de armas, que es Star Trek. Sí, señor. Que es la nueva eh, serie que se estrenó en Amazon, que se llama Picard. Pues es que regresa el almirante Picard, almirante justamente, Picard. A, a la Enterprise. ¿Sí es el no, Enterprise? No, no exactamente. Eh, ya no, ves, ahí la gente no, se va a levantar no, no, en armas no, por andar que, diciendo cosas. Eh, no la he visto, pero lo que he estado viendo es que ya él está eh, se jubiló después de alcanzar el grado de teniente coronel. O sea, lo, lo hizo muy bien en la Starfleet, Ajá. pero ahorita él ya está retirado en Borgoña, okay. Francia, uh -huh. eh, haciendo vino y le dicen, oye, tienes que salir de retiro. Ya saben, la vieja clásica de, claro. oh, te necesitamos para una última misión. Y entonces dijo, you son of a bitch, pero, I'm in. Eh, <risa> bueno, está siendo criticada porque pues tiene un trasfondo político como siempre ha tenido Star Trek. Sí, ¿no? Siempre Oye, pero qué, qué viejito la... se ve. Se, 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 se porque para ¿no? mí ya. Patrick Stewart Words. tiene pacto con el diablo. Yo lo veo de la misma edad, desde hace 30 años. Híjole, no, yo sí ya lo vi. Bien, sí, o sea, de ya, 70 ya lo había sí no mucha diferencia, ¿no? Yo sí ya lo había acabado. Yo lo vi a 79 años. Si piensas que salía de Profesor Javier en 2000, en, la, en el 2000, Wow. Ya lo estaban casteando de señor, ya tenía... Pues, de uh, señor mayor. 80. Ya tenía 60 años, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pues, dicen que está muy bien, eh, sobre todo si es, eres un clavadazo de Star Trek, que no sé si... Que no lo soy, la presente, verdad. No, como que aquí en México permeo más Star Wars. Sí, señor. Pero eh, lo que entiendo es que este es como un universo paralelo que es la primera que sigue los eventos de... De, de la película el remake del 2009 de todas esas entonces pues está interesante la recomendamos mucho para Star Trek Guianos, ¿cómo se llama? Trekkies. Trekkies. De hecho, eh, me corrigió un trekkie una vez, dijo, somos trekkers. Somos personas. No, dijo, <risa> somos seres También humanos. Somos personas. No, me dijo que eran trekkers, que porque trekkie se ha acuñado ya como más despectivo. Entonces, que ahora prefieren trekkers? Yo así de, en serio, ¿ustedes también van a agarrar como que una pose de, me dices así, mis pronombres son estos? Bueno, el no. otro día yo estaba hablando de mis monos, que colecciono mis sí. monos, y alguien, no les digas monos, hay que exigir respeto, son figuras de acción. Y así como, es. No, son monos. O sea, Oigan, ¿cómo le dicen a los fans de My Little Pony, por cierto? Eh, brownies. Brownies, 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 ¿verdad? Sí, porque es bro y ponies, ¿no? Pero... Eso está bueno. Eh, yo respeto. <risa> Ese es un documental muy interesante, sinceramente. Yo respeto. <risa> los brownies. Pero sí, Picard, precisamente, tiene buenas críticas o sea, moderadas, digamos, porque creo que sí hay mucha reacción visceral, como ocurre con todos los, los productos que tienen eh, nichos de fans muy, eh, digamos, de mucho abolengo. Sí, pues claro. Y, pues creo que los originales fans geeks son precisamente los de Star Trek, ¿no? Porque 
Exacto. Pues, a partir de la serie y de, de todo el universo que creó Jim Roddenberry con eh, la serie y las novelas y todo lo demás acá, pues sí fomentaron una base de, de, de audiencia que es muy exigente con los productos, ¿no? Y sí han ido evolucionando, porque tú ves la serie original y dices, wow, o sea, pues tiene como que elementos, pero son súper cutres, ¿no? Exacto. Y ves las producciones que se fueron haciendo después cada vez más maduras y con más trasfondo y dices, bueno, está muy padre, ¿no? O sea, le encontraron una hebra. Habrá que entrarle a Picard a ver qué opinamos y este y por supuesto si ustedes la han visto y le están entrando y si les gusta o no, mándenos una, un, un comentario a arroba programa simio, nos dará gusto. Le mandamos un saludo a Oscar que pues, está muy, muy clavado y nos está comentando mucho. Toño, tú también viste otra cosa que... Se estrenó en Netflix. Sí, este, vi, vi un corto de 17 minutos de, de eh, el señor Del maestro Don David, David Lynch, Lynch eh, interrogando detectivescamente a un monito capuchino. Y realmente <risa> dije, son los mejores 17 minutos que he invertido en mi vida. Es una locura eso, es una verdadera joya. No, no lo he visto al, al 100, pero con el simple hecho de ver el previo que te ofrece Netflix cuando te posicionas sí. eh, en esa parte, ya, ya te, te das cuenta de que es un producto que solamente a David Lynch se le pudo haber ocurrido y que solamente a David Lynch le hubieran aprobado. Bueno, a él y al compayito, ¿no? O sea, así de, 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 oye, vamos a tener un diálogo con un mono capuchino durante 17 minutos. Un mono serio? acusado de un, vi, de un homicidio. Yo vi la broma de que eh, Martín Scorsese, bueno, voy a necesitar a Robert De Niro, al Pacino, uh -huh. vamos a necesitar la tecnología para rejuvenecerlos, voy a necesitar 300 millones de dólares. David Lynch, necesito un mono capuchino. No, no y, y de hecho, y necesito el mismo efecto de, de nada más una persona moviendo los labios <ríe> sí, que sí. usaban en las caricaturas de Clutch cargo, así una, una de esas cosas ob obscuras que Tarantino revivió precisamente en uno de, de en Pulp Fiction, me parece. Sí. Este, que es básicamente hacer un, un, un hueco. Aquí, un hueco, este, y entonces el, el changuito ves que está hablando, pero es un producto tan raro, para empezar, la voz del changuito suena como entre un borracho y un homeless, porque tiene unos diálogos como que muy entrecortados. Me da la impresión, y fíjate, esto es yo viajándome mal, que eh, David Lynch tomó una conversación al azar y la convirtió en un interrogatorio en intercortes porque él es el detective que supuestamente está entrevistando al changuito en una estación de tren que está todo detenido porque hubo un asesinato. Exacto. Es lo que sabes, ¿no? Que yo, yo, yo intuyo, Tocayo, que es el mono capuchino que se escapó aquí en Reforma hace algunos... Es el que, sí, el, el que le aventaron un bolillo. ¿no? Pues ¿Cuál es la postura oficial del programa de los simios al respecto? No, mira, que... Nos mientras pronunciamos sea, en favor de los simios, ¿no? Sí, de obviamente. Los hermanos primates. Los simios, como diría César, nuestro líder. Exactamente. Los, los simios juntos. Simio no mata simio, recuerda, es la máxima. Es la máxima y aparte, digo, hasta que no se le se someta a debido proceso al, al simio, creo que merece el beneficio de la duda, ¿no? Sí, señor, totalmente, absolutamente. Pero bueno, si ¿sí recomiendas gastar sí. eso si siempre... A ver, señores, minutos o... a ver, ven cosas peores diariamente en la vida. Nomás viendo las noticias ves cosas mucho peores que David Lynch entrevistando a un monito capuchino preguntándole si él es el culpable de un asesinato. Y ves que el, el monito realmente pues tiene argumentos para, para defenderse, pero no, no muestra todas sus cartas. Bien por el Bonito, Vamos con una canción que le queda perfecto a la mente de David Lynch. <risa> eh, es algo de Claypool Lennon, Delirium, ah. South of Reality, como siempre está David Lynch. Exactamente.
Ahí estuvo South of Reality de The Claypool Lennon Delirium. Ya se nos andaba pasando el tiempo. Se nos acaba el programa de los simios. Muchas gracias oh. por sintonizarnos. Eh, comentarios finales, conclusiones. Ahorita el señor Chuck Pérez, a quien invito a su Bravo. Eh, nos estaba Bravo. dando una cátedra sobre David Lynch y de cómo hace meditación trascendental. David Lynch, no Chuck Pereda. También Chuck, De ¿no? hecho, tiene un escándalo bien divertido que está como... ¿Chuck Pereda, Chuck Pereda o David Lynch? Yo también tengo escándalos, pero no sé si están tan divertidos porque me pasan a mí. Pero David Lynch tiene un escándalo porque en una de estas... Eh, iban a abrir una iglesia de meditación trascendental en Alemania y uno de los personajes que estaba con él, que además estaba vestido como de dorado, era pro Goebbels, o sea, era medio nazi. Okay. Y entonces la meditación trascendental bajita la mano es igual de creepy que la cientología, honestamente, porque te, 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 o sea, ellos te llaman a ti y una vez que hablas para preguntar, te siguen hablando el resto de tu vida. A mí me siguen hablando de hace 10 años que pregunté. No, órale. Sí. Y es súper creepy, no te pueden dar como más información y tienes que ir y luego salirte como de ahí es muy complicado. Y él es muy famoso por eso, pues, o sea, tiene su marca de... ¿Tiene su marca de café? ¿Tiene su club silencio de verdad? Okay. ¿Ha hecho soundtracks? Su, o sea, él trabaja sus soundtracks tanto con Angelo Badalamente y como ahora trabajó con Johnny Jewel. Tipo, es un, tipo el renacimiento y es muy interesante, pero sí, a veces... Es que no puedes dar bandazos si tu premisa es que... 
eres Johnny Lynch y haces ese tipo de cosas en todas tus películas, ¿no? Claro. Y también este, pues uno de tus personajes favoritos es una señora que habla con un tronco, entonces sí. es como complicado. Pero bueno, pues es un gusto adquirido como lo es Monty Python y varias cosas, pero... Como el cosas... programa de los simios, señor Como el programa Mario de los también. simios. Muy desodorante. Es muy programa. adquirido. ¿El desodorante? No, ¿verdad? El desodorante es una buena costumbre. Ah, ok, ok. También el programa de los simios. Pero bueno, muchas recomendaciones el día de hoy. Vayan a ver Cindy La Regia. Eh, entrenle al especial de, de comedia de... de Alex Fernández. De Alex Fernández, escuchen el programa de Choc que el día de hoy va de las mejores canciones según la reciente advice, las, las mejores de la década. Ahora de la década. De Nada la década. más. Ay, no más. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no recomendamos esta semana? Uh, no recomendamos. Si de no le entren. ¿no? Ah, hay una película nueva que salió, se estrenó esta semana que se llama, este, bueno, se me olvida el nombre, pero no hay pierde. Sale Gary Oldman y Gary Oldman ya entró oficialmente a la etapa de su carrera de, señores, yo ya tengo mi Oscar, ahora sí páguenme. Lo que venga, bienvenido, ¿no? Entonces, no la vean. Creo que se llama el huésped o el paciente. Una cosa, ¿Sabes si de una palabra, un, un artículo, un sustantivo? Es espionaje, el algo. el algo. Se me olvidó. Mira, no la vean, por favor. Háganse, háganse un bien, quíranse un poco. Y vayan a ver estas recomendaciones que les dimos. Y última recomendación. este Ya están empezando a entrar en Netflix la, el... Car, el... Eh, la tanda de producciones del estudio Ghibli. Sí, ah, sí, sí, sí ahí, ahí van a estar. Denle con todo porque eh, acá JC de, de Ruco de Onda dice... Sí, a, a entramos. Fuerzas, a fuerzas. Pues, estimado, eh, muchísimas gracias por todo. Eh, Tony, ¿alguna otra cosa? Nada más que agradecerles, muchachos, el favor y la invitación. ¿Cuál Yo siempre favor? gustoso de estar aquí con todos ustedes. Me llena de dicha compartir y de partir con todos ustedes. Muchachos. ¿Cómo ves, Román? ¿Le crees algo? Pues nada, nosotros nos vamos acá a echar unas, este, unos hot cakes del pueblo de Joco. Unos hot cakes de Mickey Mouse, ¿no? Uh -huh. En forma de Mickey Mouse. Con este... chochitos y cajeta, como mandan los cánones de feria. Como los debe dejamos ser. con chocolate. A jugar unas canicas, que... ¿no? Sin albur, ayer. Para También, ver, ¿eh? sacamos. Un florerito para la mamá. Exactamente. De hecho, sí tienen del disparador de. Así de de diablos. Es, es de postitas Ajá. de esos que. Te... La alcancía de yeso, ¿no? De Daniel el travieso. Y luego vamos a Ahora las son como de... Hay unas como de basurero y hay otras que son como de hidrante, que Exacto. no entiendo por qué está padre eso. O sea, así como de, ah, voy a poner mi alcancía de hidrante. Bueno, te ríes ahorita, pero estos señores que tienen el puesto acá le van a robar la casa a los Simpson. Entonces, sí. Nos vemos en el siguiente programa de Los Simbios. Hasta luego. Por hoy termina la transmisión del programa de Los Simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia. ¡Ey! ¡Eso es spoiler! Reactor 105